0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。1781年10月，约克镇战役以美法联军的辉煌胜利而告终， 7 0 0 0名英军放下了武器，英国失去了对北美大部分地区的控制，只能龟缩在沿海的几个港口城市里。当消息传到伦敦，英国首相诺斯勋爵叹息说：“一切都已经结束了。”那么，英国国王乔治三世并不服气。他还想继续打下去，可是英国议会不想再打了。六年的战争让英国的工商业损失惨重，商人们纷纷的游说议会，希望可以和北美言和。1782年3月，诺斯内阁垮台，罗丁汉勋爵继任了首相，查尔斯·福克斯出任外交大臣，希尔本勋爵出任殖民地事务大臣。这些人都是亲美派。和平已经不是悬念了。1782年，北美英军总司令克林顿将军被召回了伦敦，加拿大总督卡尔顿将军继任英军总司令。英军的主帅是换了一个又一个，但是形势却一天不如一天。弗兰克林当时就说：“我们派了弗吉尼亚的一个农场主上阵，把你们最好的将军一个一个的送回了家。”当然，在1782年。谁也没有意识到战争真的会结束，毕竟英国在北美还有三万人马，超过了大陆军和法军的总和。战争让英国很难受，但美国和法国更难受。法国的财政已经陷入危机，美利坚邦联议会，也就是大陆会议，基本上已经破产。美国各州这时候只剩一口气了，只不过是强撑着罢了。可是谈判还是云里雾里，谁也搞不清。英王乔治三世到底是怎么想的？华盛顿这个时候觉得简直快熬不下去了。大陆军的士兵衣衫褴褛，吃了上顿没有下顿，多拖一天就多一分灾难。怎么才能谈判桌上逼着乔治三世早点就范呢？华盛顿居然想了一个很损的招绑架正在纽约的威廉王子。威廉王子是乔治三世的幼子，特别喜欢航海。一直在皇家海军服役，他的军团正好被派到了北美，驻扎在纽约。威廉王子的性格很好，平易近人，每天都很开心，经常一个人在纽约的大街上逛，并没有专人保护，谁也没想着要打他的主意。1782年3月28日，华盛顿亲自签发了手令，命令行动小组趁着夜色潜入曼哈顿，绑架威廉王子。他同时也严令，得手之后要善待王子，因为行动的目的不是虐待王子，而是要要挟,挟国王。可是呢，当天晚上因为天气原因和小组成员行动不利，绑架并没有成功。英军有了防备，华盛顿也就失去了机会。五十多年后，美国驻英公使把华盛顿亲笔签名的这份命令呈给了英王威廉四世，也就是当年的威廉王子。威廉四世看了之后，幽默地说：“我非常感谢华盛顿将军的人道主义原则，但是我还是很高兴他没有得逞。”威廉四世对美国非常友善，他对美国公使说：“我很遗憾不能身为自由独立的美国人，我对这个国家充满了敬意，因为他产生了华盛顿，这个有史以来最伟大的人。”那么，英美谈判为什么如此的旷日持久呢？主要是内部外部一起扯皮的结果。美国邦联议会共派了五位代表参加谈判，这五位都是鼎鼎大名的人物。第一位是本杰明·富兰克林，第二位是约翰·亚当斯，第三位是亨利·劳伦斯，第四位是约翰·杰伊，第五位就是托马斯·杰斐逊。弗兰克林是驻法公使，所以呢，他人已经在巴黎。亚当斯是驻荷兰特使，此时正在阿姆斯特丹和荷兰商人谈贷款的事情。劳伦斯是大陆会议前主席，后来受大陆会议的委托出使欧洲，他的船被英国皇家海军截获，成了俘虏，被关在了伦敦塔。一直到约克镇战役之后，美国才用康沃利斯换回了劳伦斯。此时，劳伦斯还在伦敦休养，他的身体在被关押期间受到了很大的摧残。那么，杰伊也曾经是大陆会议主席，当时任驻西班牙特使。正在马德里跟西班牙谈判，一时半会儿也到不了巴黎。杰斐逊的妻子玛莎卧病在床，杰斐逊抱定了妻子在不远游的宗旨，拒绝了大陆会议的任命。也就是说，五个人的代表团目前只有富兰克林一个人在场。法国人倒是很高兴，他们最喜欢富兰克林，最好其他人永远不来才好。法国在独立战争中居功至伟，没有他的帮助。美国可能要拖上十年八年，还不一定能够成功。大陆会议也对法国感激涕零，给代表团的成员下了一个在我们看来丧权辱国的命令，那就是美国代表必须听从法国外交大臣弗蒂尼斯伯爵的指示，在没有法国同意的情况下，代表们不得和英国签订任何的条约。大陆会议这么做也是为了遵守一七七八年的。美法联盟条约，那个条约规定，美国不能够单独与英国缔约。法国这几年的忙不可能白帮，他有资格从中捞上一笔，而他的盟友西班牙也要从中捞一笔，因为西班牙在法国之后，在1779年加入了对英战争。还有一个国家就是荷兰，他也在约克镇战役之后宣布承认美国的独立。所以， 1782年，当英国代表来到巴黎。他面对的是美、法、西和四国，这是一场国际的分赃会议。那么国家之间没有什么大公无私，每一个国家的代表都会从自己国家的利益出发。1782年4月，各方的非正式会谈开始了。因为美国其他代表没有到，富兰克林只能先独自面对这几个国家。幸运的是，英国首席代表理查德·奥斯瓦尔德。是富兰克林的老朋友，年纪比富兰克林还大。他对北美一向非常友善，特别有诚意。他此行除了缔约之外，还想削弱或者瓦解美国和其他欧洲国家的关系。所以呢，他见到弗兰克林之后提的第一个建议就是：咱们俩先直接谈，先不让其他几个参加进来，特别是不能让法国卷入其中。他对弗兰克林说。法国根本不关心美国的独立，他只追求自己的利益。那么英美单独谈判非常简单，可如果法国插进来，和谈就会旷日持久。一旦形势发生变化，英国将不再考虑承认美国独立，也将解除民间欠美国人债务，用省下来的钱继续打仗，看谁耗得过谁。奥斯瓦尔德说的没有错，英美单独谈判符合双方的利益，这种事情。参加的人越多越乱。当时法国的主张是，英法应该先谈，谈拢了之后再跟美国谈。弗兰克林虽然想跟英国直接谈，但是他不得不拒绝了奥斯瓦尔德，因为有大陆会议的明确指示。再一个呢，他对法国和弗迪尼斯本人也心怀感激，他相信法国的善意。他对奥斯瓦尔德说：“即使法国援助美国是为了自己的利益。”我们也愿意还这个情，而且在还完之后依然感谢他。我不能撇开盟友和你谈判。至于美国的独立，早在1776年就已经决定了。你承认也好，不承认也好，这是没有讨价还价的余地的。至于你说想赖掉欠美国人的钱，你可以试一试。我不信一个以商业立国的国家会如此践踏自己的信誉。那么碰上老谋深算的富兰克林。奥斯瓦尔德一点办法也没有。他后来再次提出英美单独谈，又被拒绝。眼看着一个多月过去了，会谈没有什么实质性的进展。其实富兰克林他也很着急，他明白就是因为法国在中间，才会让谈判变得这么艰难。他必须想办法把法国排除在外。他热爱感激法国，但是在美国利益和美法友谊之间，他会毫不犹豫的。选择美国利益，怎么才能既和英国谈判，又不得罪法国呢？弗兰克林做了两件事情。首先，他去找弗吉尼斯，他说：“我们非常感谢法国这么多年对我们的帮助，如今胜利在望。为了加快谈判的速度，您能不能允许我们和英国先接触一下？我们不管谈什么，都会向您报备。”弗兰克林谦恭的态度。就赢得了弗迪尼斯的慷慨。他说：“没问题，我们无意替美国谈判，你们自己的事情自己解决，但不要背着我们缔约。”接着呢，富兰克林就来找奥斯瓦尔德，他说：“你不是老想单独谈吗？看在朋友的情分上，我勉为其难，但有三个条件：第一，英国承认美国独立是谈判的先决条件，而不是谈判的内容，也就是说，独立没有什么可商量的。”如果做不到这一点，其余的都免了。第二，英国要赔偿美国的战争损失；第三，英国割让加拿大给美国。当时的加拿大主要是魁北克省，也就是今天加拿大的蒙特利尔、魁北克、多伦多地区，外加俄亥俄河谷。奥斯瓦尔德一听，弗兰克林这是狮子大张口，让你们独立就不错了，还割地赔款。所以，奥斯瓦尔德的回答是：独立的事情好说，其他两条需要慢慢谈。实际上，富兰克林也没指望奥斯瓦尔德一下子答应所有的条件。英国能做到第一条，这就是美国的胜利了。把独立作为先决的条件排除在谈判内容之外，断了英国以此为诱饵获取其他利益的念头。谈判还没有开始，谈判的最主要目标就已经达成了。谈判刚出现转机，富兰克林就病了，事情又拖了下来。1782年6月，杰伊终于从西班牙赶到了巴黎，主导下一阶段的谈判。和老谋深算的富兰克林比起来，年仅38岁的杰伊在外交上属于初生牛犊，但是在美国政坛，他是重量级的选手。他是未来联邦首任最高法院的首席大法官，美国宪法的重要诠释人。他是历史学家们公认的美国最重要的七位国父之一。虽然对于很多人来说，杰伊的名字比较陌生，但是他对美国独立的贡献是巨大的。1 4 5年12月，杰伊出生于纽约市的一个富商家庭。他的父亲是法国人，母亲是荷兰人，爷爷是法国的新教徒。为了躲避宗教迫害，带着全家移民到了新大陆，在纽约建立起了一个庞大的商业帝国。杰伊的外祖父曾经两任纽约市市长，是当地大名鼎鼎的人物。杰伊15岁进国王学院读书，毕业之后成为律师。在国王学院，他结识了其他几位后来成为国父的领袖，比如罗伯特·利文斯顿、亚历山大·汉密尔顿。1七7 4年，杰伊和新泽西州的州长威廉·利文斯顿的漂亮女儿萨拉·利文斯顿结婚。这一年，杰伊28岁。萨拉17岁，杰伊从抗税风潮的时候就积极投入到反英斗争，最早组织纽约的通讯委员会，还作为纽约的代表参加了第一次大陆会议。1778年12月，杰伊当选为大陆会议主席。1 7七九年9月，他又被任命为驻西班牙特使。他和他的夫人萨拉把年幼的长子托给亲戚照顾，夫妻俩一起远赴欧洲。当时，西班牙虽然作为法国的盟友参战，但却并没有承认美国的独立，所以杰伊夫妇备受冷落。直到约克镇大捷之后，西班牙对美国的态度才好转，开始和杰伊谈判商贸条约。杰伊是把西班牙那边的事务处理完之后，才来到了巴黎。在短短几年的外交生涯中，杰伊把欧洲人的真面目看清了。他坚信国与国之间没有友谊，只有利益。他恨英国，恨西班牙，自然也不信任法国。他不像弗兰克林那样喜欢转弯抹角的耍外交政治手腕，杰伊更喜欢的是明白无误的直奔主题。杰伊对大陆会议的指示不以为然，我们美国的命运凭什么要由法国人来主宰？所以从一开始他就决定背着法国和英国密谈，他连招呼都不想跟佛迪尼斯打。那么，杰伊对法国的这种强硬态度就引起了他和富兰克林的激烈争吵。富兰克林认为，美法联盟至关重要，即使不告诉法国所有的谈判内容，但基本的礼貌还是应该维持的。一些不太敏感的话题是应该让法国知道的。但是杰伊说，法国在他自己和西班牙的要求得到满足之前，不会让英国同意美国独立的。他认为富兰克林对法国的认识太天真了。他甚至觉得，富兰克林爱法国超过了爱美国。后来发生的事情证明，杰伊对法国的判断基本正确。弗提尼斯派密使去英国，说法国并不支持美国所有的要求。如果英国把新大陆的利益让给法国和西班牙，法国可以考虑向美国施压，让他后退半步。但是杰伊也低估了弗兰克林对法国的忠诚，在后面的谈判中。他认识到了自己的错误，和弗兰克林一样，杰伊认为独立是谈判的先决条件。他发现英国议会给奥斯瓦尔德的官方指示上写着：“奥斯瓦尔德此行是与北美殖民地谈判。”他立刻告诉奥斯瓦尔德：“你的文件上必须写清楚，英国是在与美利坚合众国谈判，否则我们就不用谈了。”奥斯瓦尔德说：“这不就是个形式吗？”何至于较真儿？杰伊说：“不行，这是原则问题。”奥斯瓦尔德只好派人回去找议会，重新发了一份文件，这就相当于英国已经承认美国独立了。1782年10月5日，奥斯瓦尔德换好了文书，杰伊和富兰克林都满意了，英美和谈正式开始。可是没几天，一个消息就传来：英国皇家海军在新印度群岛大败法国和西班牙的联合舰队。连那位在约克镇大捷中出尽风头的法国海军上将格拉斯都成了俘虏，而英国新首相希尔本勋爵派了另外一位代表亨利·斯特雷奇来给奥斯瓦尔德助阵。英国代表们似乎强硬了起来。就在斯特雷奇到达巴黎的同时，美国的另一位代表也到了，这就是约翰·亚当斯。亚当斯增强了美国代表团的阵容。但也带来了严重的问题，因为他和富兰克林不和。